0: Då, då spelar vi in ett utbränd innan, innan vi börjar. Eh, då får jag göra så här att jag får säga varmt välkommen till veckans hedershaggor. Mia och Jenny, hur är läget? Men jag tror att det är bra nu efter
1: eh, 50 minuter teknikstrul. Så, eh. Säg, Säg vill med gråten jag. i halsen. Ja, Jenny, hur mår du? det är här i alla fall. Jo, tack.
2: Jag, mår ja. jag, jag känner li, lite hopp i alla fall om att det här ska fungera.
1: Vi kanske ska säga för lyssnarna att det här är... Är det tredje eller kanske fjärde gången vi spelar in det här avsnittet? På loppet av ett är oh, minuterast. Ja.
0: jag vet inte, jag har tappat räkningen för länge sedan
2: vi har någon förbannelse över oss när det gäller det här men
0: vi har har ju en jag jag gissar ju på, jag tänker att det är alla pastorer som vi har dissat under under de senaste åren kollektivt som är fram och ber emot oss vi har ju en gemensam
1: vän eller tre som som har myntat ett uttryck som heter data satan och det är ju den personen som är emot oss uppenbarligen exakt, (laughs) inte vår vän. Det,
2: alltså, det, är det är data jag, jag tog faktiskt in med det uttrycket från en församling jag var med okay, som, det var det. De okay. sa allt, alltid det när det var <laughs> något som inte gick vägen när de skulle koppla in något. Det var data Och det känns, det känns som något sånt där. Men jag, kan, jag uh. kan inte avgöra vilken sida som är emot oss. Om det är den onda eller den goda.
0: <laughs> Någon är emot Nej, precis. oss. Och jag brukar i alla vanliga fall fråga hur har veckan mört? Men jag tänker att jag frågar eh, er, för jag kommer också gå in på det hur senaste timmen vart <här> gänget. Hur har vi haft det egentligen? I Nej, men det, här har varit <här> det har varit på spänn. Det har varit vigilans. <här> <här> Nej, men alltså, saken är så här att det som ger mig sån panik, det är att vi ändå tre kapabla vuxna kvinnor mm. är ju inte dumma. Nej, som löser och råddar och grejer i livet. Och så fort vi tre ska samarbeta med någonting som innebär det minsta lilla teknik. Så är det som att vi bara har liksom... Ja, men som att vi är på studiebesök från en särskola. Jag förstår inte vad det är som, som händer. Det är liksom... Det är bortom allt. Är Nej, men det, det är bortom alls Det har alltså på riktigt uh. nu. Det har tagit oss... Jag kom in vid 10 över två ni har suttit innan. Mm. Summa som har med att jag har tagit oss samman tre personer 50 minuter och styra upp ett samtal 50 ja, minuter? Ja, det, det är som det. Är. Jag tänkte på det förut för att jag testade allting med Teams och det har mm. Och då skulle jag försöka ladda ner någon app som ville ha något lösenord. Jag, jag kan inte ett enda av mina Nej. lösenord. Jag, 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 jag famlar i blindo ja. med allt. Och så du vet. Du kan inte byta till det här lösenordet. Då får man hitta på något annat. Och varenda lösenord ska ju liksom ha. En stor bokstav. En siffra. Ljungförblod. Hieroglyfer. Och någon, någon eh, ovanlig blomma. Som bara växer eh, i april på Tibets höjder. Ja, ja. För att det ska liksom gillas. Just det. Och du vet. Man sitter och känner hur den här paniken bara väljer Så jag, jag tänker att all form av teknik det borde komma med en sån här bipacksedel som man får i eh, stark medicin. Just det. Men du vet, va- vanliga biverkningar. Mm. Huvudvärk. Vandalism. Stroke. Ja, lite så. Eh, mindre vanliga biverkningar. Utslag. Eh, sin- utslag. <laughs> Sinnesförvirring. Eh, Ni- färre än en på tusen biverkningar eh, knallfall död. Ungefär ja, så, det. Oh. ja. Jag, ja, men jag blir så svettig. Så... <laughs> det roligaste
1: var när du hade lyckats göra ett lösenord och ladda ner appen mm. och kommit in och den
0: kraschar på vår sida. <laughs> ja, för då var Exakt. min dator bara av. <laughs> Det är, och sen så just den här gruppchatten vi har där man ser hur en efter en dukar under. Ja, du börjar gråta. Jag orkar inte mer.
2: Nej, då ska jag säga är... att jag ändå köpte en ny dator. Eh... Och som jag inte riktigt får igång med tekniken liksom, som alla mina nära släktingar som IT-experter har kollat på. Så det är liksom bortom det också. Mm.
0: Det är någon slags ja, ja, ja. förbannelse. Men vi ska vara glada att vi är här, äntligen. Ja men vi ska vara jätteglada att vi är här. Och jag har ju listat ut det att jag, jag kan ju, jag kan, om, om någonting är exakt som det som jag har framför mig. Då mm. kan jag beskriva. Hur man, då kan jag vara behjälplig. Avviker det en millimeter. Åt mått håll. Då tar det bara stopp i min hjärna. Alltså jag kan inte. Jag, jag känner mig inte helt bekväm. Att svara på den frågan. Det går ju inte. Är det är inte här inom min fiken. Som jag skrivit Nej, Precis. Exakt. Jag, jag, jag är helt utbränd innan vi ens har börjat. Men jag är glad att vi är här. Skål. Och skål du välkomna Precis. Jag, skrev, jag skrev också det till förut att i den här bipacksedeln med möjliga biverkningar för teknik så borde det också komma med en liten påse med benso för alla nerver det. Jag kan tycka att det är lite trist att det ska snålas med just det Men i vilket fall. Vi ska komma in lite på på dagens ämne. Ni, Mia och Jenny, ni har ju gedigna CVs, båda två. Mia, du är ju specialistfysioterapeut med inriktning obstetrik, gynekologi. Jobbar mycket med förlossningsskador och sånt. Du är även författare, bloggare och... men du dyker upp lite här och var och experter. Yes. Du föreläser väl också? Ja. Jag brukar säga att jag är
1: författare, föreläsare och fysioterapeut i någon slags ordning. Så att jag, jag förhåller mig till yrken på F.
0: Just, <laughs> Precis. Ja, men det är bra. Då kommer man ihåg vad man gör. Eh, Jenny, du är ju specialist specialistsjuksköterska. Eh, inriktning barn och ungdom. Och du har ju också kompetens inom sexologi. Du är ju också föreläsare och jobbar ju numera med handledning. Ja, precis.
2: Eh, det är lite diffust begrepp, men jag handleder personalgrupper som jobbar med människor på olika sätt. Eh,
0: men jag tänker lite i inriktningen How to not be eh, rövhatt, grundkurs A. <laughs> Just det. <laughs> ja, ja. Det är en bra skrivning. sammanfattning. Ja, ja precis. <laughs> Så att ni är, ju, ni är ju väldigt kunniga inom era, era fält, yrkesfält mm. och ni driver ju även tillsammans ett konto som heter Skam den som ger sig mm. som finns att hitta på Instagram okay. där ni går igenom mycket om varenhetskultur och allting sånt inom kyrkan. Har för konsekvenser och hur man kan ta sig igenom det här. Ni har ju även skapat en kurs. Vill ni berätta lite om den? Ja, men vi, vi
1: började ju med att säga vi har eh, jättemycket väl researchat material bakom renhetskultur ja. och hur man ska ta sig fri från den. Så att vi skapade en kurs där man kan läsa en del av det här materialet, lyssna på en del korta föreläsningar och sen framförallt jobba med egna reflektionsövningar för att försöka själv navigera sig ut från labyrinten som renhetskulturen
0: är egentligen. Vad heter den här kursen och hur gör man för att gå den om man vill?
1: Just nu så ligger den på min hemsida som heter Baking Babies. Så man klickar sig in ja. till beaconbabies.se och sen klickar man till webbkurser. Och sen ligger den där under en liten flik där det står religion och sexualitet. Och sen kommer man in till kursen och kan eh, kolla lite grann på
0: rubrikerna på innehållet. Vill man ha hela innehållet
1: så måste man köpa kursen.
0: Ja, mm. Därför att det är tid, tid och energi och kraft som läggs ner. Och eh, det är många timmars jobb som ligger bakom.
1: Exakt, och för att vi inte kan äta, tack på Instagram. Annars, så.
0: nej precis, Man kan nej. inte äta likes liksom.
2: Det hade varit typ så praktiskt om det var så. Mm. Mm.
0: Är det så att det är någon där ute som eh, är i behov av att gå den här kursen, känner att det skulle vara spännande och allting sånt, så har ju ni en, en liten kampanj nu. Vill ni berätta yes. om den? Ja, men vi har
1: en kampanj för trogna vinhagge-lyssnare på 30% rabatt. Eh, och då Jajamän. ger man koden vinhagga24 i ett ord. Eh, och så mm. gäller den i två månader från att eh, det här avsnittet släpps.
0: Det är ju väldigt, väldigt eh, generöst. Så ni som lyssnar på det här, passa på. För det här är ju någonting som faktiskt är... Eh... Det ligger ju väldigt djupt det här med renhetskulturen i, i oss alla som är uppvuxna i frikyrkan mm. och har utsatts för undervisningen. Och det är just det som vi ska ha som ämne idag. Så Mia eller Jenny, vill ni beskriva för de som inte är uppvuxna i frikyrkan, mm. vad innebär renhetskultur?
2: Just det. Jag tycker det är bra att du inleder med att det ligger väldigt djupt. För det gör ju det. Alltså det här med, Är man uppvuxen i en eh, kyrka som betonar sexuell renhet väldigt mycket. Då har man fått med sig det eh, sen man var liten. Men man kanske inte alltid fattar på vilket sätt har man sagt det här. Och på vilket sätt har det påverkat mig. Eh, så det är därför eh, vi... Upplyser om det på olika sätt. Undervisar. Och... Ja, men ni, bryter, ni
0: bryter ju ner det och belyser ja. vad, vad, vad det faktiskt är.
2: Mm. Precis. Om man bara ska ta kort. Liksom, om man ska börja med vad renhetskultur är. Så kan man ju bryta ner det
0: mm. ordet i två delar.
2: Att det handlar om renhet. Och att renhet i det fallet betyder sexuell renhet. Alltså att man inte ska smutsa ner sig som människa. Eh, vilket kanske låter lite märkligt för andra människor. liksom Utanför kyrkan. Men, mm. men, men det är helt enkelt så att man ska inte hålla på med någon sexuell synd. Inget synd, inget sex innan äktenskapet eller utanför. Och att då Precis. blir en kultur av det här. Att man hjälps mm. åt att hålla varandra rena. Liksom både pastorn som undervisar eller andra ledare. Mm. Men också gruppen. Man kanske, man har liksom den normen så här, flytta inte ihop innan ni gifter er, prata med någon om du råkat haft sex eller gå för långt med din pojk, flick, vän. så på så vis så, så blir det liksom en kultur.
1: Och det och går ju lite mosten. djupare än typ kyskhet eller liksom anständighet eller något som ju kan vara liksom moraliska värderingar. Utan renhetskulturen, det ligger liksom i den en, att frångår du normen så blir du oren. Mm. Eh, och att det är liksom någonting Precis. som är mer än att man bara kan be om förlåtelse så är man fri eller att man kan vikta sig och så är man liksom, eh, på synden borta utan att det verkligen handlar om att ja, men har jag haft sex utanför äktenskapet då är jag paj på något sätt alltså det går mm. mycket mycket djupare in i individen och det är det som vi menar att många också bär spår eh, från uppväxten i kyrkan att man har liksom även hur man liksom, logiskt har förhållit sig till undervisningen och idealen så har det satt sina spår i hur man ser på sig själv och hur man ser på sin sexualitet
0: Ja, och jag tänker... Får jag bara ha? ta in en grej där? Att jag tänker att det tydligaste och lättaste sättet att liksom beskriva hur det här... Alltså inte bara påverkar eh, en sexualitet och uttryck för det utan hur mycket det liksom går över till självbilden så är det ju ha. de här klassiska exemplen med... Undervisningen som framförallt då flickor tjejer fick. Att vi har blivit jämförda med en en paj som jag vet att Amanda tog upp i något något avsnitt som hon och jag gjorde i säsong ett. Om sexualiteten i frikyrkan. Där man beskriver att du ska framstå som en present till din man på bröllopsnatten. Om någon har kommit och ätit alla delar av pajen. Vem vill bara ha smulorna? Vi har blivit jämförda med tuggade tuggumin. Hur fräscht är det att ta över ett tuggummi som någon har tuggat på? Vi har blivit jämförda med äppelskruttar. (laughs) Eller papper som folk har klistrat ihop. Som sen aldrig kan bli släta igen. Ja. Nej men precis, det är det där som är så oerhört
2: destruktivt. Vi har ju
0: ett äppelskrutt mm. som
2: vår symbol just för att... Ja. Det är väl vårt starkaste statement att ingen människa är en äppelskrutt. Nej. Det är den här uh, teologin vi vill få bort. Den här precis. läran.
0: Och sen så kan man ju lägga till det att när det kommer till att belysa uh, problemen uh, med renhetskultur. Om människor lyssnar som liksom fortfarande har en tro och allting sånt. Och har en väldigt, vad ska man säga... Eh, lite ansträngt eh, hög sexualmoral så handlar det mm. inte om att liksom, ni är sån här att alla ska börja eh, ligga direkt när de är 13 Och har du liksom inte haft eh, deltagit i en ormgrop vid 16 års ålder så, så är du ute. <laughs> mm. Jo men det, det är lite det där vi
2: får till oss ibland att... Ja. Folk blir oroliga att vi ska förstöra moralen på något vis. Att man tänker Precis. att dramerna är positiva för vår sexualitet. Och så kommer vi och tycker vi att folk ska vara skamlösa istället för drivna av skam. Men det är ju inte det vi säger.
0: Absolut inte. Vi har, Nej, inte. Vi har aldrig
2: förespråkat gruppsex Nej. eller sex hur som helst. Eller sex på något sätt överhuvudtaget. Nej. Utan vi vill att man ska...
1: Men vi förespråkar ju egentligen ingenting. Nej. Alltså, Varken högt eller lågt, eller liksom. men, men vi tänker att människors beslut, alltså om vi nu ska ta gruppsex, vill du ha gruppsex eller inte, det ska ju vara utifrån din egen känsla av vad som är rätt och fel för dig och inte för vad din pastor tyckte att var rätt Precis, och fel. har bestämt mm. åt dig. Alltså.
2: Precis, för det är ju en auktoritetssyn liksom. Att någon annan ska bestämma åt mig.
0: En sak som jag tror hänger med så mycket- när man har börjat ifrågasätta lite av sin tro och allting sånt- så tror jag att en av de sakerna som tar längst tid- att på något sätt separera sig ifrån- det är det svartvita tänket. Att att det bara finns en en god variant och en ond variant. Svart eller vitt hela tiden. Så att man kan faktiskt... Det finns också en sexualundervisning- där man pratar med unga människor om att... Ja, ja, men till exempel en sån enkel grej att det är liksom... Om om du vill utforska så kan det vara bra att du känner till det här- om säkert sex, till exempel. Men inte bara att skydda sig och allting- utan kanske att förbereda någon på att... Det kan kan för många bli en känslomässig aspekt i det här- som man kanske inte är beredd på. Men på något sätt att ge unga människor verktyg så att de går ut i livet och är lite mer rustade för vad som kommer istället för att bara stävja men,
1: ja, men Det har man sett i studier. Jag har inte sett någon sån svensk studie. Men amerikanska studier där man pratar väldigt mycket om. Liksom renhetskulturvärderingar mm. typ i skolan. Och där man då undviker att ha sexualundervisning. Att det verkar som att liksom renhetskulturen kanske försenar sexualdebuten. Med ungefär en tredjedels år. Men, i, liksom, men, men också att de som kommer ut från den sortens skolgång. Har mycket lägre kunskaper om samtycke Precis. och om sex och om andra liksom värderingar. Och då så har man alltså lyckats få den här den här renheten då, ja. och liksom klara sig i tre månader längre men man har ja. röstat individerna jättemycket sämre för, mm. liksom, ja. för samliv överlag. Och det är ju det är inte riktigt så ex- extremt i Sverige men, men faktum är att det vi allra vanligast möter i liksom berättelser det är ju problemet med att gå från 0 till hundra. Precis. Att inte ha fått tänka på sex och sen så över en natt bokstavligen så ska man gifta sig- och sen ska man ha sex. Mm. Eh, och då kan man inte bara skriva upp- den där lågan <laughs> eller liksom få tillgång- till sin vilda
0: sexualitet. Nej. Utan den är fortfarande kuvad och skadad. Precis. Och jag tänker också det att- det som blir skillnaden i alltså, en renhetskultur- för att alltså, en sak som eh, man kan eh, skoja oändligt mycket om- <laughs> Det är ju innovationen som tonåringar har. Alltså hur påhittiga de är för att få som de vill. (laughs) Det finns ju också berättelser om att det har varit på vissa ställen i Utah på riktigt utbrott av flatlöss i armhålor. för, För att folk hittar på precis vad som helst. Mm. För att få liksom, ens komma i närheten av att knulla i den åldern. Mm. Och det är ganska n- normalt. <laughs> Tänk Kanske inte just då. Och Jag vet inte om jag skulle liksom, känna att det var jättenormalt- om någon eh, ville sätta på mig Även okay. jag, jag har preferenser. <laughs> Men jag tänker lite i att skillnaden ändå- när det kommer till alltså, kristen renhetskultur. Mm. Där handlar det inte bara om vad du gör- utan där kontrolleras du även pastoralt ända in i tanken. Ja, men precis. Det är lite det jag tänker
2: också när du tar de här exemplen. Att såna sån här liksom, frikyrklig renhetskultur som vi är van vid är ju mer... Mm. Eh, man gör ingenting. En del går ju så långt som att de inte kysser varandra innan de gifter sig. Man får inte tänka fel om någon annan. För mina tankar Nej. är syndiga. Och när ni är syndigt... Eh, Ja det är liksom ett
1: stort lager av skam bara som läggs på alltihop. Åh ja. Ja, men, och det är all, alla de här exemplen som du tar upp Annika och just det som du Jenny sa med att det blir heller ingenting i liksom, den hårthåll, mest hållna renhetskulturen. Det är ju liksom tänker jag att den stora flaggen eller rubriken över det är ju osund sexualitet. Mm. Alltså ja. det är någonting där som inte lirar i alltså för all del har man en läggning om att man älskar penetration i armhålland så varsågod. Men det är liksom det andas är är inte sätt. ömsinthet och <laughs> äh, liksom ömsesidighet så. Mm. Eh, utan det, det låter ju som något helt annat
0: sannolikheten för att du som kvinna får ut någonting av en sexualakt där någon sätter på dig i armhålan, eh, den är ju ganska lika med noll om du inte har eh, mm. någon, ja, men, någon, om du inte är en specialknullare mm. det är ju inte designat för att det ska vara bra för kvinnan Nej, nej, det är en väldigt sunkig
2: syn på eh, sexualitet och manlighet. Exakt. Jag kommer att tänka på, eh, ja, jag såg en dokumentär nyligen eller en dokumentärserie om Jeffrey Epstein som mm, begick mm. enormt många övergrepp på hundratals. Eh, små flickor och hans flickvän som hjälpte honom hade den här idén eller hon sa det, att han eh, har någon åkomma som läkaren ha sagt att han har så uh-huh. han måste få tre gånger om dagen. Just det, ja. Den eh, eh, så kallade vikingersjukan eller hur var hon? grej mm. som om man inte skulle kunna fixa det på egen hand. då. Precis. Så nej, det, här, det återkommer ju liksom väldigt sunkiga föreställningar om sex i många sammanhang.
1: Ja, men, och det blir ju i renhetskulturen alltså det, det är mycket kvinnor. Alltså det är mycket ja. kvinnohat införlivat i det och det blir mycket kvin, kvinnor som lider mest av det. Men, men det ska också sägas att det är verkligen inte en, en superhärlig mansnorm inom renhetskulturen heller. utan det Absolut inte. Målar upp eh, män som djur i princip som har en, en lust som är ja. helt obehärskad och som ska vara sån. Mm. Eh, och det blir ju verkligen någonting med mansnormen både att man kanske blir mer av en förövare för att man ska leva upp till den här juriska sexualiteten. Men också att mm. eh, män som inte har liksom, en ständigt pågående hög nivå av drift till exempel också hamnar i Precis. en annan sorts skam. Mm.
2: Ja men alla som inte passar inom den här snäva normen Exakt. Eh, riskerar ju att känna sig lite utanför och känna att det är något fel på mig. Jag är en man som inte vill ha sex hela tiden. Mm. Eller jag är en kvinna som vill ha mycket sex. Liksom så även om man har gift sig och har ren sex så, att säga, så kan det ju bli väldigt... Mycket problem med de här normerna.
0: Ja för att oavsett om du liksom är uppvuxen i frikyrkan eller inte. Så, alltså frikyrkan följer ju på något sätt alltid samtiden. Och vi är ju mm. uppfostrade ändå med en kultur som säger att män vill ligga hela tiden. Eh, och det är kvinnans mm. ansvar att reglera den här liksom, juriska sexualiteten då. Mm. Och det gör ju också sen att det skapar jättemycket problem om du hamnar i... Du gifter dig och så kanske det är så att du som man inte inte har en åkomma som gör att du måste komma tre gånger om dagen. Eller du vet att du du inte har samma drift som som din partner. Det är ju ett vanligt problem i relationer som man behöver kommunicera om. Men jag tror att kommer man från en renhetskultur så är man ännu mer skadad på att det är så här det ska vara då känner båda parter att det är någonting som är fel på mig och i liksom, en av mm. konsekvenserna av renhetskulturen är ju att man vågar inte prata om saker för att man vill inte få reprimander för att man går utanför normen Just det. och på något sätt så blir det ju det vi har ju sagt det flera gånger att patriarkatet drabbar ju inte bara kvinnor, det drabbar ju män också. Mm.
1: Men också det är den där tystnaden som blir för att man inte kan riktigt prata om det i renhetskulturen så in, innebär det ju också mm. att pastorer känner att de ska ta upp frågan om sex och de gör det Precis. från sin begränsning så både kunskap och, kunskap och livserfarenhet och då, då blir ja. det så som jag vet att ni har tagit också upp också i Vintangorna tidigare men just det här att man får höra allehanda pastors anekdoter om samliv som man ju mm. helst hade önskat att man hade sluppit höra liksom. mm. eh, och
0: det blir ja och jag tror inte att folk förstår hur illa det är nej det
1: är vidrigt Det blir blir ju också en norm. I i bristen på undervisning om sex på ett rimligt sätt eller på med gränsdragning och integritet och samtycke utan det jag får höra är vad min pastor tycker att hur man ska ha sex då blir det en norm som som klibbar av sig på mig
0: och hela det här är sunkigt. Ja, otroligt gränslöst. Oh, otroligt mm. glans- gränslöst. Var det inte du Jenny som berättade en gång att du på riktigt hade suttit på någon sån här eh, undervisningsgrej och att eh, Pastorn glad i Hågen hade pratat om eh, hur hans fru minst han gillar eh, när han ger henne moralsex?
2: Eh, jo, <laughs> Det har jag hört. Det var i, i, det var i karisma. klart Det var i och för sig då, då var det på ett sätt lite upplyftande. För vi hade innan dess haft en undervisning om att man fick demoner i om man Precis. hade oralsex från LL Ministries.
1: Men, jo, men det är lite, lite jobbigt alltså man tänk får en vad, Tänk vad den pastorsfrun som sitter på första raden när hennes man berättar om att hon gillar oralsex. Nog för att det är så här, ja och alla är Liksom, men den då det är så gränslöst mm.
0: Vi har ju ett internt skämt oss emellan om en ställning som vi kallar för de Edsinger. <laughs> som i princip går ut på manisk ögonkontakt. Det. Men det är ju det här som är det roliga. Ja. För att när det kommer till precis som ni säger när det kommer till sexualundervisning i kyrkan mm. motsvarigheten på ett annat plan ja. av vad, hur sexualundervisning drivs i kyrkan det är om jag skulle känna om jag skulle ha det här goda manliga självförtroendet. Att jag skulle vara sån. att nej men Jag lyckas ändå spela in en podd. Jag tror att jag ska åka ut och föreläsa om teknik. Precis så jävla röten. Som jag är på rådda datorer. Så skulle jag ändå ha det här. Nej men det här grejar jag. Jag har ett och annat att säga. Och åka ut och prata om liksom hur man får igång en Dell-dator. Det är så himla konstigt. Därför att vi ska dela den här eh, blogginlägget från en eh, man med många åsikter inom frikyrkan. Han heter Olof Edsinger och han tycker till om det mesta. Så den är min favorit. Jag läser den ibland när jag behöver bli upplyft Precis, för att det är så fruktansvärt roligt. Och han har då liksom, han, han, han tycker till om sexualitet och hur den ska liksom vara. Och precis som alla andra frikyrkomän så är han inte utbildad. Han kan ingenting förutom sina personliga preferenser och erfarenheter. Och pratar om att det enda sakrala sättet att ha sex på, det är när man har djup ögonkontakt. Mm. Och allt annat är sannolikt onödigt så kommer han fram till. Mm. Ja, och det roligaste i den här liksom, utläggningen med, med skrift- det är ju när han eh, dividerar kring oralsex och menar på att- jag kan inte se liksom, i princip eh, någon anledning till att spilla sin säd. Det leder inte till barn- det ena med det tredje. Det finns ju en berättelse mm. i Bibeln om, om någon som skulle ligga med en kvinna för att göra henne gravid. Men kom mm. utanför. Han spillde Just sin säd, så att säga. Och bli, fick liksom dödsstraffet. Mm. Eh, rimlig tid mm. att leva i. Men, men det här har liksom lett till att det blir så komiskt. För att i hans värld så är liksom oralsex för kvinnans del uppenbarligen inte ens ett... Ett alternativ. Nej, men
2: precis. Man pratar bara om det manliga då också. Ja. Lite, så här, man, kan ty- man kan tänka att han är lite omtanke om kvinnan när han konstaterar att det kanske är obehagligt för henne att få sperm i Absolut. Många. Men det ja. säger ju ingenting om alla människor. Alltså, vi har ju väldigt olika preferenser när det gäller olika. Vad man tycker om och inte. Och Det ska man inte behöva prata om. Det är så otroligt häftslöst. Så det är ju det som är bland det värsta med är att man inte får behålla sin egen integritet först för att alla ska ja. veta har jag haft sex eller inte, är jag ren eller smutsig och sen så ska man få höra pastorers egna berättelser om sexliv och vad de gillar ja. i sängen och inte så det, och man, vill inte liksom det man vill inte veta det om sin pastor
0: man vill inte veta det om sin ungdomsledare ja precis, bara sluta alltså jag tänker på, liksom, jag tänker på en ledare som jag hade när jag och det här pratade jag och Amanda jättemycket om i första säsongen. Men just den här grejen med att eh, de delade upp oss på läger i undervisningen. Och det mm. här är ju en, en ledare som fortfarande är väldigt aktiv även på Instagram, är runt och liksom har ett eh, väldigt gott självförtroende. Som alla andra mm. liksom eh, är lika gäller Karlamän. Men undervisningen han gav killarna på den här tiden. Det var ju Alltså det finns liksom inte det här är inte ens förankrat i bibeln. Det här var bara hans egna tankar och tips på hur du ska få en fru med stora pattar.
1: Men är det samma pastor som också hade sagt att jag att tjejer gillar att man pillar lite
0: i grottan? Det är exakt samma person. Som kunde. <laughs> och det här är också jag menar bara det, att det här är tidsspann på kanske 10 år. Så att låt säga att när vi satt där och blev uppdelade så kanske han var i tidiga 20-årsåldern. Mitten av 20-årsåldern. När han pratade om att tjejer gillar att bli pillade i grottan. Det här var 10 år senare. Då var han liksom i mitten av 30-årsåldern. Det finns inga ursäkter för vuxna människor att stå och prata. Nej, man kan ju ju läsa på lite i alla fall. Man kan läsa på. Läsa någon bok eller så. Ah. Och han på tio års sexuell Liksom förhoppningsvis då sexuell, sex, Att han har varit sexuellt aktiv i tio år Inte fortfarande hittat klitoris Nej men alltså det är helt otroligt För det säger ju så mycket om pilla med man, det, man hör ju att den här personen sku, Han skulle ju inte hitta klitoris Om man så hade pannlampa GPS Och liksom karta Alltså det är ju så Övertygligt oh. Det är klart, man är så underkvalificerad för att prata om så Man är så underkvalificerad så det skrämmer mig. Och det sjukaste är att det här är liksom en vuxen. Alltså det är inte en vuxen man det är en ung vuxen. Men som ändå är liksom anställd mm. av en kyrka till att jobba som evangelist. Som blir kallad mm. till ett läger med hundra tonåringar. Det är liksom alltid mer tjejer men säger att det ändå är 40-50 killar i den här gruppen. Han ger mm. dem papper. Där de får skriva ner önskemålen för sina blivande frubar. Ja men ni vet så här, stora pattar, små mm. pattar. Jag vet inte vad mm. de kan hitta på när de är 14 liksom. Det, alltså, det ena med det tredje. Uh-huh. Och, det, liksom, och då har du hela den här grejen. Att De förklarar sen att varenda gång som du syndar. Varenda gång du onanerar, varenda gång du röker, om du dricker alkohol. Om du gör liksom någon av de här stora synderna. Mm. Så stryker Gud ett av de här attributen. Oj då. Och då blir det lite så här att... Ja, precis. Så att um, har du inte skött dig... Trist för dig, hängpattar. Eller Gud förbjuder om du har halvskött dig... Olika stora bröst. Oh, jag vet inte hur det här fungerar. Nej. Det finns liksom ingen, ingen biblisk förankring i den här logiken. Nej. Men då är det liksom att... att jag tänker också... Vad gör det i sinnet... Hos en ung pojke. Att få sitta. Och få till sig den här. Undervisningen som i princip. Säger till. En ung man. Att om du. Onanerar. Om du väljer att göra det. Så är ditt straff. Att varje gång du gör det så får du en fulare fru. Mm. Mm. Alltså man lär. Mm. Nej men det är för knäppt. Ja men. När jag gick på bibelskola
1: så, så hade vi ett undervisningspass om sex och relationer. Och det jag fick med mig från det passet, det var att Pastor berättade att han jobbade så hårt och så mycket. Så att ibland behövde han bara få komma hem från jobbet och få eh, ligga och få några Och sen skulle han sova. Eh, och så ville han inte mm. ha så mycket mer. Eh, och att hans fru hade lite ojämn lust jämfört med honom, men att hon behövde... Ja. hänga med i svängarna bara och det var kontentan från upp. den bibelskolan. och så gifter man ihop alla de här liksom trådarna av det som du berättar och det som jag berättar nu alltså så här, ja. allt det som vi liksom bär med oss i någon slags kultur så blir det ju liksom ett härke av osund sexualitet det går inte att ha en sund sexualitet i mitten av det här det är helt omöjligt Nej. Nej, och det som vi kritiserar när vi kritiserar
2: renets det är ju inte ens Bibeln. Nej, nej. För det här är ju bara hitt på teologi, liksom. Oh ja. Egentligen. Mm. Man kan ju hitta, man kan hitta mycket i Bibeln, men, men det mesta av renets är ju pastorer eller andra ledare inom evangelikala kyrkor som har hittat på att så här ska man ha sex på bästa
0: sätt, eller så här ska man inte göra, eller så
2: här ska man be. Att Precis, rätt fru. Och det, och det, liksom.
0: jag, men, saken är så att. Här... Det är exakt det du säger, att det är deras huvud. För att det finns ingen eh, riktig grund för det här. För att tittar man på liksom de här stora... Eh, ja, men de som omnämns som Guds kvinnor i Gamla testamentet. Vi mm. har till exempel Rut som har sin egen bok. Vi har Ester som mm. har sin egen bok. Det var ju ingen av dem som lät bli att ligga innan äktenskapet. Så att det, här, det här är ju... Nej.
1: Ja, men då var det ju dessutom deras utommäktenskapliga liggande som var deras heliga ja. eh, liksom, det var det de gjorde som gjorde att de ja, ors- Det är bors. ju det
0: jag menar med det här <skratt> med att knulla sig fram på rätt eller fel sätt enligt Bibeln. Att det enda som liksom gör, mm. som helgar medlen det är om en släkting säger åt dig att gå och ligga med den här personen. Och det är samma i Esthers mm. bok, då var det liksom hennes eh, kusin, farbror och vad det nu var. Som så att henne att gå och ligga med kungen. Och i Ruts bok så var det hennes eh, svärmor. Som så att henne att gå in och, och till Boas rum. Och lägga sig vid fötterna av hans säng. Mm. Och om han då inom citationstecken blev glad att se henne. <laughs> så, 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 hade, så skulle det alltid bli bra. <laughs> <laughs> På din här
2: De De flesta helenisk skulle säga att det där var inte alls något sexuellt. Men... Absolut inte. Ja, det är väldigt spännande För de de flesta inom regeringskultur Säger att det är vi som tror på Bibeln Punkt och slut Vi vi tror precis som det står Och och andra då, kyrkor Som inte är lika Bibeltrogna enligt dem Tror tror inte rätt Men de hittar på ändå, lite hur som helst
0: Ja, precis, det är ju rent Alltså rent av hittepå Makes no sense Nej, men det släpptes ju en bok 1997 av en kille som heter Joshua Harris mm. som skrev en bok som heter I kissed dating goodbye. Mm. Och den här boken liksom tog upp det här att man i princip satte en, en kulturstandard att man ska inte dejta om man liksom inte har för avsikt att gifta sig. Mm. Man ska inte liksom... Kyssa någon innan man gifter sig. Man ska spara allting till äktenskapet. Just det. Mia, du är ju något yngre. Mm. Men Jenny... Du och jag är ju lite närmare i ålder. Minns mm. du när den här boken kom?
2: Mm. Nej, jag minns inte. För jag läste inte den själv. Nej. Jag vet
0: ju när den
2: kom. Men, och det var ju väldigt mycket runt den tiden. Så var det ju sånt snack.
1: Uh. Ja... Jag tänker att allt det där du nämnde Annika var ju liksom väl införlivat och helt självklart när jag växte ja. upp. De allra coolaste ja, katterna precis. hade ju liksom sådana Jesus förlovningsringar, full weights ringar. Mm. Ja, äh, exakt. Sen så var det ju de extremaste som inte ens giftes, eller som inte ens kysstes för Liksom på bröllopet. Men, Nej. Eh, men alla hade ju väldigt, väldigt kraftiga regler. Om att man inte fick ta på varandra på bikiniområden. Mm. Och så vidare och så vidare.
0: Precis. Och jag tänker att just den boken. Den spred ju en sån kultur. Liksom, av att vi ska inte ens tänka på att bli gifta. Eh, vi ska leva helt och hållet för Gud, så får liksom det här komma naturligt. Mm. Vi ska inte liksom utsätta oss för någon form av frästelse. Och i Just samma era där så var det ju hela det här liksom oskulds. Alltså det är nästan som hela oskuldsgrejen eh, fungerade som en avgud. Ja, det blev som en avgud och det är de som liksom levde
2: innan i den evangelikala rörelsen i USA har ju sagt att det var inte alls så innan utan det kom ju någonstans där under Nej. 90-talet.
1: Jag har läst att i, som i, i USA när det började så var det också en, en, en slags reaktion på AIDS-epidemin. Ja, eh, och precis. det har ju inte varit lika stort mm. i Sverige den kopplingen eller att man har Nej. förstått det så utan då har det ju bara liksom plötsligt uppstått som att det här är det rätta sättet att tro. Det är inte liksom en reaktionell mm. rörelse utan det här är bara bara evangelikalt precis
0: Precis. och jag kan tänka lite att i Sverige så vet jag jag minns ju från tidigt 90-tal alltså vilket satsning staten gjorde med att liksom undervisa i skolor om säkert sex, alltså jag minns jag minns jag hade ju kompisar i sjuban som gick runt med liksom kondomer i plånboken. Det. De hade ju liksom inte, det, var, det var ju många år till kvar till de skulle bli av mot skulden. Liksom. Men det var ändå en sån häftig mm. oh. grej att ha liksom med sig. Ja, och det var ju jättestor satsning på information om säkert sex och allting mm. sånt. Men i USA så tog det liksom en helt annan vändning. Och då började man ju med hela det här true love weights. Mm. Och det är ju... Alltså, det är ju en normal kulturell företeelse på något sätt. Om man är uppvuxen i den amerikanska södern. Mm. Där har du ju någonting som kallas för debutantbal Just det. Som är en gammal tradition av att du presenteras in i societeten. På, på något sätt så tog man liksom lite. Det känns som att man man har tagit den traditionen. Av liksom eh, vackra unga kvinnor i vita klänningar. Som är debutanter. In i den sociala scenen. Men vridit det. Så att det man gjorde var att kvinnor. Eller flickor gick på bal med sina pappor. Mm. Och lovade dem att de skulle förbli oskulder. Tills de, de gifte sig. Mm. Så att på liksom, sitt eh, ringfinger. Så hade de en, en ring. Mm. That is still true love waits. Det här är så spännande, just liksom, de här kulturella grejerna. För det är
1: liksom lite extra uppskruvat i USA än vad det är i Sverige. Och sen är det väldigt, liksom, har det blivit ja. likt. Men det var en sak som vi eh, liksom, r- råkade komma över i vårt liksom, research till vårt Instagram-konto Som handlade mm. om eh, ja, men just amerikanska kvinnor som beskriver en problematik. Där de efter att vara uppvuxna i den här väldigt extrema renhetskulturen. Eh, har liksom, mm. det enda de har tillåtit säga. Att ha sexuella fantasier om vad övergrepp, för då kunde de även i sin liksom, eh, sin fantasi eh, vara rena utan att de hade sex i ja. fantasin men det var ju, de var ju inte eh, de var inte aktiva i, i fantasin och hur det, här Nej, kunde det bli var ett... Precis, och det här kunde fortsätta vara ett problem eh, när man gifte sig. För att det man gick igång på eller hade vant sig vid var eh, liksom en övergreppssexualitet. Eh, och det, 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 vi skrev lite om det. Och det var ganska många på vårt konto som också sa att Men, det här kunde jag känna igen. Mm. Eller något sånt. Och det är ju en, ett, bara en av många sätt som den här enhetskulturen skadar folk. För då har man ju nästan samma ja. liksom, är fast i nästan samma sex sexualitets eh, liksom, hämmade eller skadade liksom, eh, men, funktion som att man faktiskt har varit utsatt för övergrepp jag. Att man har svårt ja. att hitta hem i en sund eh, sexualitet. Precis. Och det visar ju forskning ja, också vet...
2: att man får samma symptom ja. av att ha varit i en renhetskultur som om man hade varit utsatt för övergrepp. Att liksom kropp och psyke reagerar på samma vis. Det blir som traumasymptom.
0: Ja. Jag tänker också en, en annan grej i och med det här utan det är ju lite så här att sexuella tändningsmönster är ju inte bara någonting tänker jag som man föds med utan man också utvecklar mm. och jag tror väl att det liksom alltså för den sexuella hälsan och för utvecklingen och allting sånt par emellan det blir väldigt, väldigt svårt att förhålla sig till just det här allt förbjudet, allt förbjudet. Nej till allt, precis allt, allt. Mm, Och precis. sen så vips. Ja. Så ska du liksom svinga i någon takkrona. Eh, ja. På Bahamas på din bröllopsresa. Det. Fast du liksom har varit så hårt hållen. Ja. Och jag tror ju också att en stor del av någon, ett problem som utvecklas. Som går hand i hand med det här liksom. Att folk är så desperata bara efter att känna mänsklig beröring. Eller liksom få utlopp för sin sexualitet att de börjar fantisera om våldtäkter det är liksom alltså just det är ju en en ganska vanlig grej bland specialknoddrare tänker jag med liksom ja men men ni vet, våldtäktsfantasier och folk har rollspel och det ena med det tredje, jag vet inte vad de gör men att växa upp i den här kulturen och att liksom faktiskt tvingas nästan in i en sexuell fantasiform som grunden är att då är det inte mitt fel.
2: Det är oerhört sorgligt. Man kan verkligen känna med de personerna och deras skam som de får. För det är klart att man inte vill ha sådana fantasier. Men att de kommer ändå. För att man känner att liksom driften finns där. Men Precis. Jag får ju inte ha sex. Och
0: där tänker jag också att det blir en, ett problem att jag tror att väldigt, väldigt många utvecklar eh, tänningsmönster kring det, det förbjudna. Mm-hmm. Att det liksom bara är det som funkar. Ja. Jag tror att det är så fruktansvärt vanligt med mm. eh, på, speciellt bland män mm. alltså att man ut, utvecklar ett, ett tändningsmönster så att man kan inte gå, gå igång på att det är tillåtet. Mm.
1: Precis. Vi har
0: just sett
1: lite grann, liksom som vi har läst, att ja, men just det liksom kan vara större eh, problematik med typ påreberoende och sånt mm. för män mm. som är uppvuxna i en ledighetskultur. Eh, och det här är ju en sån sak varje gång vi råkar nämna på vårt konto, och det gör vi enbart- ja. när pastorer har tagit upp det i predikningar- mm. som vi analyserar. Senark. Det är mm. inte som att vi pratar om på annars på något sätt. Men, men, och då får ju vi den alltid den stora- liksom moralkaskaden att- ni, kan, ni, ni låter så porrpositiva. Och bara så här, vi, det är vi inte alls. Men Nej. ingen blir hjälpt av skammen. Och framförallt- men som kanske, eller kvinnor som har- problem med porr för att de uppvuxna- i en skam- och hederskultur- de blir inte hjälpt av att vi dömer och skammar ännu ännu mer. Eh, och så är det ju med alla Absolut saker inte. att vi måste lägga upp saker på bordet, man måste vädra, man måste. Eh, och igen inte då för alla och liksom, vi pratar ju en, liksom allra allra mest om mm. integritet liksom. men ja. eh, jag i alla fall är så otroligt trött på att folk kastar sig över oss med, liksom, med moralflåskler bara för att mm. vi säger ja. att man måste kunna prata om saker eh, och just ja. det här med att man liksom fastnar i det här skamhärket av renhetskulturen, mm. det är ju det vi vill liksom, det är den byken mm. vi vill tvätta och skam driver ju på
2: sådana negativa beteenden som man kanske jo, inte jo, vill ha, absolut att man liksom får tvångsmässiga tankar om sex eller tvångsmässigt liksom porrtittande. Och man måste ju kunna skilja på, okej porr i det stora hela, kvinnoförnedring som finns i porr Och hur blir det för den här individen? Hur mår den här individen som som känner sig beroende eller som som känner att det här är jobbigt? Vi måste ju kunna ha de samtalen. Vi har dessutom hört, jag har intervjuat några ungdomar när jag gjorde en studie inom En högskoleuppgift, då pratade jag bland annat med en ungdom som sa att de då för några år sedan i en frikyrka fick räcka upp handen om de hade tittat på porr för att liksom Det här skapar ju otroligt mycket skam. Ja. Det här är liksom inte okej, det här måste kyrkan ta tag i.
1: Men jag har en associerad tanke som kanske hör ihop och kanske inte. Men det som jag tänker också utifrån det här med hur man har liksom vuxit upp- och vad man har lärt sig vad man har ja. fått förtrycka- det är ju sen också idealbilden av hur ett äktenskap ska vara. Och det är en ja. av de predikningarna som vi analyserade- eller inte en det var en, en podd- eh, men så nämnde man till exempel den här 24-timmars-regeln. att så här, har, jag, har min partner sagt att vi ska ha sex och så har jag sagt nej- så har jag 24 mm. timmar på mig att- Eh, att liksom i den så inviten mm. ja, precis. Mm. för att annars liksom, och så pratar man också om så här, ja, ja, för att annars så finns det alltid en, en risk att eh, min partner behöver leta sig
0: någon annanstans ja, eh, och, och det finns. Liksom, ex- alltså, vad ger det för bild av Men det är klart det finns liksom ja. rövhattar överallt men alltså, det finns ju också jag känner ju jättemånga killar som absolut inte vill jag känner jättemånga som gärna är otrogna jag känner jättemånga som absolut inte vill vara men någon annan än sin partner.
1: Mm. Nej, men, och det de också antog i den podden det var ju så ja, för man vill ju ha klarat sig hela sin tonårstid innan ja. man gifter sig för att, då vet du också att din man har tränat sin ansvarsmed Så om han behöver resa bort med jobbet så vet han hur man gör. Nej, men det är och helt så, sjukt. Så, man, Jösses Amalia Och sen en annan tangerande sak Som vi också har kommit över På vårt Instagram-konto Det är ju också all den här undervisningen Som man får höra om hur jobbigt äktenskapet ska vara Vilken enorm prövning det ska vara Hur hur mycket man behöver jobba På sin relation Och det är klart att alla relationer Kräver ett givande tag Alltså någon slags, jag hör av mig Eller jag berättar när jag kommer hem Eller jag vet inte vad Jag kan försöka vara en rimlig medmänniska mot min partner Mm. Precis. Men det, är liksom, det var, det var liksom många som hörde av sig till oss. Och bara, men jag känner inte alls igen mig. I den sunda relationen jag har. Så är det inte som att jag känner att det här är ett hårt arbete. Nej, och det är också en idealbild. Av att så här. Nej men vänta. Ska det verkligen. Liksom, ska det verkligen vara så tufft att vara gift? Uh-huh. Eh, och Ska jag verkligen ha så liksom, låg tilltro till min partner? att uh-huh. det, Om jag inte är snygg när han kommer hem. Eller om jag inte låg med honom precis innan han åkte. Så kan det hända att han hoppar i säng med någon annan. Precis. Eh, och det är ju också så, här, uh-huh. man, Då har man ju också lärt folk att ha en extremt låg eh, personlig jag vet inte vad, emotionell och personlig utveckling, mm. att man inte som vuxen människa klarar av att åka på en arbetsresa utan att
0: behöva ligga med Nej, Men det är, det är jättekonstigt och vilken ja. ångest det skapar och behöver gå runt och tänka så. Ja, o, ja Jag tänker så här, att den här liksom eh, kulturen som föds av att du behöver hela tiden vara tillgänglig för din man för att det är ditt ansvar det, det, det liksom blir ju läxan att om du inte är tillgänglig, snygg, ställer upp. Så kommer han vara otroken. Och det leder ju också till att alla andra kvinnor utanför blir hot. Precis som att din ratna, liksom frikyrkoman med byxorna upp i armhålorna och pars... Att det skulle mm. stå liksom en, en, en massa rödhåriga Jessica Rabbits- bakom varje hörn och liksom... Ohoho, oh, Monsieur ja. Och liksom fresta de här männen. Det är ju ingen som vill ligga med dem. Men alltså, visst är det, det knappt. Jag har faktiskt tänkt på det liksom på mig själv ja.
2: den senaste tiden. Bara sådana saker som klädsel. Oh ja. Alltså Vad vi har fått med oss från regeringskulturen. Att liksom, kvinnor inte ska frästa ton och tjejer, de ska klä sig ordentligt, mm. men liksom ingen kortskjol, ingen uringning
0: och så här. Nej men stringtrosegate 2000, det var ju ett äventyr.
2: Ja men precis. Mm. precis. Ja, men bara så där, man kollar på liksom. jag kan fortfarande så här reagera om jag kollar på mello ja. med barnen, för att det sitter så djupt i mig så här. visa brösten ja. så där. Ja, men som om det vore en grej liksom. ja det är en, det är en kvinna som har snygga bröst kul för henne.
1: Alltså, jag men, jag men... <laughs> ja, men det är ju som, så idiotiskt att gå omkring och försöka låtsas att människor inte har kroppar. Ja. Ja. Det är ju så dumt. Det kommer ju knappast som en överraskning att, att kvinnor, de många i alla fall har någon slags bröst ja. på framsidan av kroppen. Och någon slags rumpa mm. på baksidan av kroppen. <laughs> och något annat däremellan. Ja, ja, ja. Alltså, det
0: blir så, man blir så
1: trött. Ja, men verkligen.
2: Alltså, jag, eh, jag var på gudstjänst i Svenska kyrkan mm. idag på förmiddagen och då var det en ung tjej som var framme med kollekten eller så. Jag bara tänkte på det då, att hon hade liksom stovlar och kort och, ja, och, och att, ja det, det var fint. Hon var en snyggt klädd. Liksom. Det var inget konstigt. Eh, men hur jag själv fick höra någon gång av någon ledare när jag var i tonåren. Att jag hade sexiga ben när jag var framme ja, men det liksom, på sedekyrkan. Ja. En sån kultur menar jag föder ju något Ja, sånt. det mm. föder ju en objektifiering. Nej men precis. Man objektifierar bara för att det är så vi tänker på varandra i den här kulturen. Ja. Så att en renhetskultur blir väldigt sexuell. Ja gud ja! Det är, liksom, det är en sexuell underton i allt Den blir Hela
0: hypersexuell tid. istället. Eller hur? Ja men det blir verkligen hypersexuellt. Ja, och en mm. sak som jag tänker gå väldigt, väldigt mycket hand i hand med det här. Med att det liksom är... Alltså jag hade... Eh, 2024 är året som jag ska ta in lite mer eh, killar i podden. Mm, jag tänkte att bra. jag ska få eh, stopp på det här kötet om liksom eh, sura anarkafeminister. Så varsågoda, här har ni en heterosexuell vit man <laughs> som tycker till. Så. Men, men i vilket fall, jag tänker på just den biten att om killar liksom hela tiden bara får lära sig att eh, de är djur... De ska mm. skyddas från allting hela tiden. Att om de blir frästade så är det den här eh, dumma, dumma horan till tjejas fel. Mm. Ehm, det tar sig ju i uttryck väldigt mycket i specifikt USA då. Där enhetskulturen eh, liksom är på, på steroider. Mm. Och där blir det ju också att folk kommer fram och skammar kvinnor som sitter och ammar. Och
2: det är så märkligt.
0: Och då blir ju liksom, jag tänker ju det att om man då ska täcka liksom allting hela tiden. Då blir ju minst, du vet alltså... Men, och jag tänker att det inte är så extremt
1: ändå. Det
0: var ju i, i den kristna tidningen
1: Dagen för bara någon månad sen ja. Svenska pastorer som uttalade sig om eh, den här, det som kallas Billy Graham-regeln. Alltså Just att jag det. inte umgås ensamma personer och motsvarande okay. och så vidare. Och någon ganska framstående svensk pastor som säger Nej, men jag, har, eh, jag har alltid öppen dörr eller glasdörr eller vad han nu sa. Om jag har en kvinna inne på mitt kontor. Mm. Eh, och det, jag tycker att det är så här väldigt samma sak den här Liksom, den inbyggda misstron till män, eller ja. till liksom, och könen att eh, överhuvudtaget har man varandra att göra, men också att man tillåter sig själv att vara så otroligt. Det är omogen som individ. Ja. Att man inte har jobbat på att jag kan bete mig på mitt jobb. Jesus. Jag tafsar
0: inte på folk på jobbet. Det har jag Nej. som standard.
1: Hur är det, det har jag som standard. Jag som standard.
0: <skratt> 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 Mia, innan du fortsätter. Kan inte du bara förklara vad, vem är Billy Graham och vad går den här regeln ut på? Just.
1: Äh, men Billy Graham var ju, eller kan kanske till och med är en superpastor som har rest mm. världen runt och predikat. Mega evangelist. Mm. Ja men precis. Eh, och han har haft en regel om att inte umgås ensam med kvinnor som inte är hans egen fru. Precis. Inte åka bilen som med kvinna. Inte sitta på
0: drömmen som med en kvinna. Alltså mm, jag tror att det främsta problemet med enhetskulturen och eh, undervisningen som följer Det är att du berövar människor fullkomligt möjligheten att utveckla en inre moralisk kompass. Alltså tar du ifrån människor möjligheten att så här behandlar vi varandra. Vi behandlar varandra med respekt och allting. Det det vanliga. Och istället har det som att så här fungerar du. Du är ett djur som måste liksom kontrolleras. Och det är Aldrig ditt fel. Därför att du är slav under dina drifter. Blir du frästad och det kommer en kvinna. Så är det hennes fel. Därför att kvinnans roll är att inte frästa mannen. Då då när du ju en övergreppskultur. Därför att folk får ju inte lära sig. Alltså det grundläggande i att ta ansvar. För sina egna handlingar. Precis. Precis. Och det gör ju att människor aldrig växer upp. Nej jag tänker på det, alltså hur konstigt det hade varit på ens jobb om det inte fanns någon sekretess eller integritet när du går och pratar med din chef, mm. om här råkar vara man mm. att jag måste skydda mig själv här, mm. eh, för jag kan inte kontrollera mig ifall du kommer och frästar mig så jag måste ha dörren öppen som bevis på att vi inte har knullat det, ju, det hade ju varit helt sjukt verkligen, för den här artikeln som var i dagens som behandlade den här Billy
2: Graham regeln, den handlar ju om arbetssituationer. Alltså när jag jobbar ja. med en kollega, då ska jag inte vara själv med en kvinna på rummet och sådär. Nej. Det är ju en sak om man träffar utsatta människor, liksom, inom psykiatrin eller så. Ja. Att då kanske det är schysst att tänka på det, att vi har schyssta regler kring det här så att inte någon blir utsatt för någonting. Precis. Men det är ju en helt annan sak. Man har väl aldrig tänkt så på en arbetsplats,
0: att jag kan inte ja. ha möte
2: själv med någon av motsatt kön.
0: Alltså det är ja. <laughs> Om man bortser från allting driva med eller kritisera eller allting sånt. Så ser jag ett gäng människor som är så i grunden otrygga med sig själva. Att de inte ens vågar vara ensamma i samma rum med någon av motsatt kön. För tänk om jag skulle tappa det och... Bli frestad av den här personen. Alltså, det, det här är ju inte, det här är ju inte liksom vittnesbörd liksom av, av människor med en stark inre kompass- Nej verkligen inte. Nej, nej, men det, det är ju så
2: himla sorgligt, ja. det är därför vi måste prata om de här frågorna och nu pratar vi lite flytande, vi liksom säger renhetskultur och vi säger frikyrka ja. men, men det är ju också för att vi kan inte säga så här att i precis den här kyrkan finns renhetskultur utan det finns spår av det lite här och där.
0: Precis, olika äh... grader i helvetet, det har vi lärt oss. Ja, precis. Jo,
2: och då, men då måste man våga liksom kritisera kulturen. Vi vill ju att kyrkan ska vara bra. Vi vill ju att kyrkan ska vara en trygg plats. Eh, då kommer vi lite med stora slägga ibland. Och som du är inne på, att det här med den egna moraliska kompassen. Vi tror ju att vi måste eh, slakta lite av den eh, ja. auktoritetsdrivna renheten för att hitta sin egen inre kompass? Vad vill jag? Vad tycker jag är vettigt? Vad är mina värderingar? Och vad går ihop med de kristna värderingarna om jag ska ha dem? Liksom.
1: Ja. Men, och det som när vi säger sånt då är ju de här Olaf Edsinger i mm. gardet, de säger ju såhär men människan är ju så syndig då, ja. då, kommer det ju, då är det ju grupp sex små åsnor som är liksom mm. nästa anhalt. Exakt, precis. <laughs> här kommer ni och förespråkar tidelaget <laughs> när jag försöker hjälpa ungdomen. <laughs> precis. Och det är ju liksom, men bara t- Titta lite runt omkring. Ja, mm. Det är folk lever i ganska liksom, stabila mm. förhållanden. Man, man har, alltså, det finns såklart som du kallar speciellt ja. Så Det finns folk som vill leva i flersamhet. Det finns andra saker. Liksom. Eh, men, men de allra flesta lever ungefär som mm. de goda kristna. Ja. Och den här liksom, sexualomoralen som judiker dyker upp i kristna kretsar. Ja, det finns ju okristna kretsar också, ja. men kanske inte så himla mycket mer uppskruvat. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju inte det att liksom antingen är, det är inte svart eller vitt och det är inte så att vi som kommer att slå med den stora släggen mot skamkulturen och genast förespråkar något annat. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker lite så här att nu har vi liksom haft eh, ett gott samtal om alla möjliga aspekter på just eh, renhetskulturen och allting sånt. Eh, mm. Vi kommer ju höras eh, vidare under året. Ni är ju alltid varmt välkomna tillbaka. Innan vi avslutar, vill någon av er eh, gå igenom det här erbjudandet igen? Om er kurs i hur man gör upp med renhetskultur.
1: Ja, vår kurs ligger på min hemsida som heter
0: Beacon Babies. Mm. Där klickar man in
1: på webbkurser. Gör upp med renhetskultur och skam. Så då klickar man på den. Mm. Och där kommer man till en köpknapp. Eh, och där kan man då köpa kursen. Och då har vi från och med att det här avsnittet släpps ja. skapat en eh, rabattkod som är VINHAGGA24 i ett enda ord yes. med VINHAGGA med stort V. Ja. Eh, och då så får man 30% rabatt på den kursen.
0: Vi är väldigt, väldigt toppen. Jag är väldigt tacksam för det här och det tror jag att många som lyssnar är också. Vi är glada att vi får komma och prata om det här ja.
2: ämnet. Alltså vi måste ju säga själva att vi har ju blivit lite överväldigade det, ja. av all respons på kontot och hur mycket berättelser det finns mm. hur mycket vi behöver prata om det här så att vi, vi lägger ju fortsätta och vi hittar nya spår och trådar hela tiden
0: men eh, Mia och Jenny ni är bäst i världen ni är bäst i världen. Mm. tack snälla för att ni var med tack till alla som har tack. lyssnat och tack till alla gullisar som är patreons och utöver det får jag säga ha det gott hej